0: Olá pessoal, vamos voltar à nossa discussão a respeito de ideologia e dominação. No primeiro áudio nós vimos como se dá o processo da ideologia a partir de uma perspectiva marxista, de uma perspectiva crítica. Vimos também o conceito de dominação para Marx e para Weber, como ambos interpretaram, como ambos construíram esse conceito para analisar a realidade, para analisar as relações de dominação em sociedade, agora nesse áudio final nós vamos estudar, vamos buscar fazer uma discussão da ideologia como uma visão de mundo a partir de Antônio Gramsci e depois analisar a ideologia como efeito e como se constrói a partir da indústria cultural, então acontece que Antônio Gramsci, pensador italiano foi preso, a sua maior reflexão uh, ocorreu e essas cartas posteriormente foram condensadas numa obra chamado Cadernos do Cárcere. Antônio Gramsci é um pensador importante do mundo contemporâneo. Diz respeito a uma análise e uma interpretação marxista da realidade, das relações políticas e do processo de ideologia. A atenção que ele teve em relação ao aspecto cultural, ao aspecto das visões de mundo de determinada classe social, da percepção e da concepção que os homens, a partir de determinadas classes, possuíam. E com isso, buscar compreender qual é o pensamento hegemônico, qual é a visão de mundo hegemônica de uma dada sociedade em um determinado tempo e, por sua vez, propor uma contra-hegemonia a partir de ideias alternativas, de explicação da realidade e de suas configurações históricos sociais. Assim, para Antônio Gramsci, pensar ideologia e cultura, como também para Lenin, é pensar a ideologia que a ideologia pode ser compreendida como uma visão de mundo, um conjunto de perspectivas produzidas pelas diferentes classes sociais que se materializam nas práticas sociais ao mesmo tempo que são influenciadas por elas. É uma concepção muito utilizada entre os filósofos alemães por sua capacidade de interpretação, por sua capacidade analítica. Então, visão de mundo em, na, na língua alemã é Weltanschauung, ou seja, um conjunto de valores, conjunto de crenças, impressões, sentimentos, concepções a respeito de uma época ou do mundo em que se vive. Então é possível falar, por exemplo, da visão de mundo cristã. A visão de mundo cristã diz respeito a um conjunto de valores, crenças, impressões, sentimentos produzidos, vivenciados e reproduzidos entre as pessoas que praticam a fé cristã. É possível nós pensarmos uma visão de mundo protestante que é diferente de uma visão de mundo católica. Isso porque o catolicismo, assim como o protestantismo, produz um conjunto de sentimentos, um conjunto de percepção, um conjunto ordenado de valores diferentes uns dos outros. É possível pensarmos, né? então, uma visão de mundo capitalista, uma visão de mundo dos pobres e dos trabalhadores, porque cada agrupamento, a partir das suas relações imediatas, a partir do seu conjunto de relações, vai produzindo uma determinada forma de ver o mundo, uma determinada forma de interpretar a realidade e de dar sentido a ela para si, né? ou seja, uma forma como os homens olham a realidade e criam então algumas determinadas concepções para si próprios como caminhos explicativos. Então é nesse sentido que nós podemos pensar a ideologia para Gramsci como sendo uma determinada visão de mundo. Assim, se vivemos em um mundo de comunicações cada vez mais intensas e instantâneas, vivemos também mergulhados em uma realidade composta por cultura e por ideologia. Então não tem como fugirmos da cultura, não tem como fugirmos da ideologia de uma determinada época e essa construção de uma determinada cultura e essa construção de uma determinada ideia ou ideologia, elas são manifestas pelas rádios, pelas TVs e seus programas, pela internet e redes sociais. Então, significa dizer que o tempo todo estamos consumindo um conjunto determinado de ideologias. Muitas vezes as ideologias vêm de outras sociedades, vêm de outras culturas, de outras regiões do mundo, mas que, do ponto de vista dos blocos de poder, representam uma mesma classe. Assim, podemos pensar a força ideológica que as marcas possuem sobre todos nós. O efeito, a sensação de pertencimento, a sensação de bem-estar, a sensação de estar em um grupo diferente de outros, se, por exemplo, você estiver calçando um tênis da Nike, que seja caro. A marca Nike representa ou uma camisa, ou uma calça de determinada marca, ou uma bolsa de uma marca XY então significa dizer que você faz parte de um grupo diferente de outros e esse grupo do qual você faz parte é superior porque tem possibilidade de ter determinado objeto para o mundo adulto, ter um carro, ter uma casa né? então quer dizer a forma, o valor, o custo que determinados produtos possuem é também a reprodução de um conjunto de ideologias então não tem como fugirmos dessas configurações assim Na visão de Gramsci, as ideologias são expressões das experiências sociais de grupos ou classes sociais e estão profundamente vinculadas às práticas culturais de sujeitos coletivos. Portanto, pensar em ideologia não é de um único indivíduo, não é uma pessoa que vai ter uma ideologia e construir uma ideologia, mas diz respeito a um conjunto, a um coletivo de pessoas que tem uma mesma visão de mundo a respeito de determinada situação. Assim... As classes dominantes procuram difundir sua forma de explicar o mundo, mobilizando e inspirando o comportamento cultural das classes subordinadas, ou seja, inspirando o comportamento das classes dominadas. Isto é o que o pensador italiano chamou de hegemonia, ou seja, aquele pensamento que está sendo reproduzido pelas pessoas pelo grupo ou pela classe que constrói determinadas formas de ideias ou de ideologias, mas também essas mesmas ideias, essas mesmas ideologias sendo reproduzidas em outras classes que estão na condição de dominados. Vamos pensar da seguinte forma, quando nós tomamos, por exemplo... Um grupo de empresários industriais, donos de grandes comércios, defendendo determinada legislação em relação à flexibilização das leis dos trabalhadores, dentro da lógica, dentro dos interesses, dentro da perspectiva desse coletivo, lutar por essa flexibilização faz sentido. Na medida em que, por outro lado, nós temos os trabalhadores que vão sofrer as consequências desse processo de flexibilização. Portanto, pensar a hegemonia da ideologia capitalista significa dizer encontrarmos trabalhadores que estão numa condição de subalternização, são pessoas pobres, serão pessoas que, diante de uma necessidade jurídica, não serão protegidos pela legislação, mas ainda assim eles defendem a flexibilização porque assumem o mesmo discurso da elite, dos patrões, dos industriais e dos grandes empresários. Então significa dizer que um pensamento hegemônico é um pensamento que atinge a todos, que está tanto na classe que constrói, quanto na classe que está na subordinação. Portanto, hegemonia significa dominar pelo convencimento, pelo exemplo, sem propor coerções, sem propor violência. Portanto, é uma estratégia de persuasão. Então, vejamos. Em 2016, nós tivemos uma mudança na legislação trabalhista que, Estava, no ponto de vista da fala, dos discursos, sendo apresentadas pelos jornalistas, pela mídia, pelos políticos, nas redes sociais, ou seja, estava sendo massificada uma informação que a lei trabalhista, que a legislação trabalhista, ela era antiquada, ela era antiga e que precisava ser modernizada. E aí eles justificavam, porque a modernização da legislação trabalhista vai trazer segurança jurídica aos empregadores e eles com maior segurança jurídica vão abrir mais vagas de trabalho, por sua vez os trabalhadores serão melhor remunerados. Então nós precisamos produzir, nós precisamos reformar a legislação trabalhista, permitir terceirizações em todas as instâncias, nós precisamos permitir que os empregadores contratem por demanda os seus empregados e permitir que a partir desse momento os trabalhadores para processar, para entrar com uma ação contra o empregador tenha que ter provas mais contundentes. Então as pessoas ouvindo essas falas, essas ideias, por meio de palavras que dão um sentido de qualidade, oferecem uma forma de proteção, oferecem uma ideia de avanço, as pessoas assimilaram e muitos trabalhadores acabaram produzindo a defesa deste projeto, a defesa da reforma trabalhista. No entanto, os fatos históricos comprovam que essa flexibilização na verdade não produziu nenhum benefício aos trabalhadores, muito pelo contrário trouxe maior desemprego, trouxe maior quantidade de trabalhos informais porque a partir da flexibilização das leis trabalhistas os empregadores adquiriram ainda mais força, liberdade para demissões e para contratação de formas menos custosas para si, no entanto com salários mais baixos para os trabalhadores. Então, o que que nós temos? Nós tivemos um processo de convencimento, nós tivemos uma imposição de um determinado grupo social via o Estado, ou seja, a criação de uma legislação específica sem que houvesse uma reação dos trabalhadores. Por que que os trabalhadores não, não reagiram? Porque eles foram convencidos de que aquela legislação lhes faria bem. Eles acreditaram que aquela legislação traria benefícios, então eles foram convencidos e nesse sentido a manutenção do poder do empregador sobre a vida dos trabalhadores sem uma coerção, sem necessariamente haver uma imposição por meio de armas, por meio de força, somente na palavra, somente no discurso, na imagem assim, a ideologia tem por objetivo integrar as massas na ordem social por meio do livre consentimento ou seja fazer da sua visão de mundo o senso comum das massas assim não há crítica ao modelo social nem aos privilégios e benefícios da classe dominante senão críticas genéricas aos governos aos políticos e a autoculpabilização pelos seus fracassos assim nós podemos entender que a ideologia ela tem essa capacidade de convencimento, assim a ideologia tem por objetivo desviar a atenção das pessoas e tem a capacidade também de convencer as pessoas de determinadas ações e não proporcionar a reação, a crítica àqueles que de fato estão produzindo ações específicas na sociedade. E nesse sentido as pessoas são manipuladas, numa certa medida, as pessoas são convencidas de que o problema não está na sociedade, o problema não está na forma de relação social, ao invés de jogar toda a análise, de produzir uma interpretação concreta dos fenômenos sociais. A hegemonia ocorre, portanto, por meio de aparelhos hegemônicos que são práticas intelectuais e organizações no interior do Estado ou fora dele, ou seja, livros, jornais, escolas, músicas, filmes, teatros, né, e uma infinidade de meios, uma infinidade de aparelhos ideológicos, aparelhos hegemônicos, que reproduzem, então, a hegemonia, o pensamento hegemônico de uma determinada sociedade. Então, nós encontramos, por exemplo reformulações da, na educação. Nós encontramos aulas sobre empreendedorismo, seja nas escolas elitizadas, onde os filhos... Seja nas escolas elitizadas, onde os estudantes são filhos e filhas de empresários, então você parte de uma condição uh, natural, né? ou seja dessas crianças, desses jovens, no futuro sendo empreendedores, reproduzindo a empresa de sua família, mas, ao mesmo tempo, nós temos aulas ou argumentos do empreendedorismo nas periferias, nos bairros pobres, nas escolas públicas, onde as pessoas ficam sonhando com essa capacidade, com essa possibilidade de se tornarem empreendedores. Então, a pessoa abre qualquer negócio, E ela já é empreendedora, ou seja, ela já assume um comportamento, já assume uma visão de mundo como se fosse empresário, como se ela pertencesse à classe dominante, como se ela pertencesse aos ricos. No entanto, a sua condição material de vida, mesmo a pessoa tendo uma loja, mesmo tendo uma pequena empresa, ainda ela está muito mais próxima dos trabalhadores assalariados do que dos grandes empresários. Então, o que nós temos, na verdade, é uma construção de visão de mundo, uma hegemonia de uma determinada ideologia reproduzida na vida cotidiana das pessoas. Visto dessa forma, a ideologia não pode ser compreendida como o lugar da ilusão e nem um lugar da mentira, mas a ideologia deve ser vista como um espaço de dominação, que não se estabelece somente pelo uso da força do Estado, ou seja, pela polícia, pela pela multa, né, pela, pela sanção estabelecida pelo Estado. Mas é uma dominação que também se dá numa direção de uma moral a moral do trabalhador, de ser extremamente honesto, de de não ser preguiçoso, de não mentir. né? Então, a moral tem um efeito também na dominação, assim como também aspectos filosóficos, as ideias filosóficas, ideias políticas, grupos intelectuais ou que se apresentam como intelectuais na sociedade, as pessoas que se colocam como influenciadoras. Esse conjunto de formas, esse conjunto de ideias, esse conjunto de pessoas fazem parte dos aparelhos hegemônicos que perpetuam a dominação de uma classe sobre as outras em uma determinada sociedade. Assim, utilizam de elementos culturais de cada povo, ou seja, cada cultura, cada sociedade tem a sua própria cultura manipulada no sentido de perpetuação da hegemonia. Mas o interessante de Antônio Gramsci, além de produzir uma reflexão que explica esses caminhos da hegemonia, explica essa condição de ideologia, é importante também as suas reflexões a respeito da contra-hegemonia, ou seja, de uma reação a estas produções ideológicas, uma forma de pensamento alternativo no sentido de proposição de crítica teórica, de crítica social, de crítica filosófica dessas ideias e apresentar a realidade como ela é de fato. Assim, pensar a contra-hegemonia é pensar que é que a ação das classes dominadas em resistência às ideologias dominantes. É assumir e manifestar os ideários e ideologias das classes trabalhadoras, contrapondo por meio de outras formas de pensar, outra forma de agir, outra forma de interpretar a realidade, de certa forma, de projetar outras relações sociais. Então, nós temos a ideologia dominante, que é a ideologia da classe dominante. E, ao mesmo tempo, nós nós temos uma ideologia da classe dominada, que diz respeito aos interesses, diz respeito às lutas, diz respeito a uma condição de uma consciência para sair dessa situação de subalternização, sair dessa condição de dominado e ter olhares para a emancipação. Então a contra-hegemonia é projetar, é criar, é refletir a realidade com uma perspectiva futura de uma outra sociedade, com a perspectiva futura, de outras relações sociais diferentes desta que está posta, mas sim para chegar a um modelo de sociedade justa, igualitária e não de exploração e de dominação de uma classe por outra. Então, com isso, nós temos né, a concepção de Antônio Gramsci muito importante para a reflexão. E esse é um dos motivos dos quais... Grupos de pensadores, religiosos, participantes de programas, né, têm criticado tanto as proposições gramscianas, as proposições marxistas, porque, na verdade, esses grupos fazem parte do grupo de ideólogos para a manutenção da sociedade desigual como ela está. Então, eles fazem críticas, produzem mentiras, produzem falsidades produzem uma determinada visão sobre determinados intelectuais para afastar as pessoas desta leitura desta interpretação porque uma compreensão da realidade desde a sua materialidade desde as condições reais de vida faz com que as pessoas tenham clareza e permite que as pessoas ampliem a sua consciência diante das desigualdades e dos problemas sociais, mas a ideologia não se dá tão somente de forma explícita ou por meio das ideias, no entanto a ideologia não ocorre única e exclusivamente por meio de uma hegemonia do pensamento via aparelhos específicos, né? aparelhos ideológicos como a escola, como a televisão, como jornais, é preciso compreendermos também um conceito muito importante que nos ajuda a perceber a ideologia numa outra dimensão, ou seja, indústria cultural. Indústria cultural diz respeito a um conceito criado a partir de 1947 por dois filósofos alemães, Theodor Adorno e Max Horkheimer, Eles criaram esse conceito para explicar o fenômeno da exploração comercial e a vulgarização da cultura, como também a ideologia da dominação. Então, indústria cultural, um conceito fundamental para compreendermos a produção e a reprodução da ideologia. Nesse sentido, as empresas interessadas em lucratividade começaram a produzir bens culturais para as massas. Desta forma, tais produtos culturais não representam mais a classe, mas representam uma homogeneização que recebe o nome de cultura de massa, que, por sua vez, cria subjetividades unificadas. Então, estamos dizendo aqui, estamos dizendo que, quando analisamos a palavra cultura, cultura diz respeito à construção, à manifestação de um determinado povo. Diz respeito àquilo que uma determinada sociedade vai construindo e a cultura vai sendo, portanto, a representação, a identidade desse grupo. né? Então, por meio da cultura, existem também os elementos culturais que representam esse coletivo. Por exemplo, uma determinada dança é a representação da cultura de uma sociedade. Um estilo de música, ela é um elemento cultural que representa a cultura de outra sociedade. Se pegarmos, por exemplo, no Brasil. No Brasil, ele é multicultural. né? Nós podemos falar de uma cultura brasileira que toca a todos, mas se falarmos em vaneirão, estamos falando de um elemento cultural do sul do Brasil. Se falarmos em forró, estamos falando de um elemento cultural de uma outra região do Brasil. Se falarmos de samba, estamos falando de um elemento de uma outra região, o funk como um elemento e assim sucessivamente, tá certo? Então significa dizer que a produção de músicas, a produção de danças, de artes, a produção da pintura, da escultura, diz respeito à expressão mais subjetiva, mais íntima das pessoas mais íntima daquela sociedade isso é cultura no entanto com o processo de modernização com o processo do capitalismo com o processo da industrialização a arte e os elementos culturais se tornaram também mercadorias e com isso então agora existe uma indústria que produz cultura ou uma produção de elementos culturais que não mais tem o objetivo de expressar os anseios, a forma e a esperança desse povo. Agora, a indústria cultural produz alguns elementos culturais, a música, filmes, teatros, dança, shows, né? não com o interesse de elevar a consciência, não de manifestar emoções, não de produzir reflexões. Mas agora, por meio da indústria cultural, existe um objetivo. Vender essa mercadoria por interesse de lucratividade. Então é o lucro que está mantendo o desenvolvimento e essa indústria cultural. Agora, essa indústria cultural, por sua vez, ela não produz alguns elementos para uma determinada classe específica, não representa um determinado grupo específico. O que Adorno e Horkheimer identificaram é que a indústria cultural, ao produzir elementos culturais, ela tende a fazer uma massificação, ou seja, produzir em série um determinado elemento cultural para que seja consumido por todos, independente da classe, independente da raça, independente da região. Então, nós temos uma indústria cultural que massifica um mesmo elemento. E quando esse elemento é massificado, ele perde as subjetividades, ele perde a característica, ele perde a sua singularidade. Então, ele se torna um produto vazio, um produto sem conteúdo. Nós podemos colocar, por exemplo as muitas bandas, os muitos cantores, as muitas duplas que ano após ano são inseridas no mercado fonográfico, aparecem em programas de TV, vendem milhares de discos, CDs, músicas nas redes de streaming, aparecem em propagandas, mas da mesma forma que eles aparecem e fazem muito sucesso, eles somem porque apareceram ou depois assim sucessivamente. Inclusive, tem uma música muito importante dos Titãs, que eles dizem no refrão, né? A melhor música de todos os tempos da última semana. né? Então, é uma crítica muito contundente sobre essa indústria cultural no campo da música, na criação de cantores e cantoras famosos e famosas, mas na mesma medida que eles aparecem, eles somem. Ou seja, eles cumprem um papel de produzir lucro para os empresários, para os gerenciadores desse, desse, desse grupo, mas esses gerentes, esses empresários, tem tantos outros, isso assim vai massificando. Então, quer dizer, nós temos uma produção musical que elas no final das contas, dizem a mesma coisa, estão dentro de uma mesma perspectiva, estão dentro de uma mesma batida sonora, né? então não há diferenciação e todo mundo está consumindo porque isso não produz reflexão, atrai tão somente o hedonismo, ou seja, só atiça e supre uma necessidade de prazer das pessoas, mas não produz nenhum tipo de reflexão, porque Uh, não há interesse de produzir reflexão, mas tão somente de consumir sem refletir. Assim, o resultado da indústria cultural é uma falsa sensação de integração social numa sociedade imaginária, sem conflitos e sem desigualdades, porque dá uma sensação de que todos estão consumindo o mesmo produto, então são todos iguais. Por exemplo, o funk. O funk, ou o rap, ou o hip-hop, nasce nas periferias urbanas, como sendo expressão da dureza, da violência, dos problemas cotidianos, mas que quando o funk, quando essas músicas são absorvidas pela indústria cultural, elas saem das, das periferias, descem os morros e adentram nas discotecas, nas danceterias elitizadas. Então, pessoas que não fazem parte daquela realidade estão dançando, estão curtindo, estão consumindo um estilo de música que não diz respeito à sua realidade. Mas como todos estão consumindo a mesma música, oferece uma sensação de integração social ou dá uma sensação que não há conflitos entre classes. A diversão e o entretenimento produzem então uma alienação das consciências das pessoas impedindo que haja reflexões mais elaboradas e críticas Assim, o entretenimento age como uma anestesia que proporciona conformismo, proporciona aceitação da realidade em suas múltiplas desigualdades. Assim, a indústria cultural proporciona em todos nós uma espécie de ditadura do prazer, ditadura do entretenimento, onde o que mais interessa, o que mais importa é se divertir, é entreter, é descansar é não pensar, ou seja, vivemos no modelo de sociedade, vivemos num tempo de anestesia, porque já basta os problemas do nosso cotidiano, então no momento que eu não estou no trabalho, que eu não estou na escola, que eu não estou nas atividades sérias, eu preciso de entretenimento, então eu só quero diversão e ao querer só diversão, nós fugimos então de uma reflexão e de uma observação da realidade. Então, por isso, uma sociedade alienada e alienante. A necessidade de consumo caracterizada pela insaciabilidade está intimamente ligada à difusão da ideologia capitalista pela indústria cultural e pelos meios de comunicação de massa. A diversão mascara os conflitos existentes na sociedade, assim reforçam a naturalização das situações de opressão, desigualdade, apresentadas nos filmes, novelas e séries. Então, significa dizer que nós consumimos um produto, nós, por mais que tentemos escolher determinados produtos, eles têm uma certa singularidade, ou seja, são produzidos de forma massificada por uma empresa, por uma indústria que está sob uma lógica de lucro e que eles escolhem o que a gente vai consumir. Eles escolhem determinadas formas de músicas, determinados gostos literários, determinadas configurações para os indivíduos em sociedade. Então significa dizer que a indústria cultural tem uma capacidade muito grande no que diz respeito à dominação ideológica, ou seja, proporcionar que os indivíduos numa dada sociedade, pelo menos de forma hegemônica, pelo menos do ponto de vista de uma maioria da população, pensem da mesma forma, tenham as mesmas posições sobre determinadas situações. Assim não fica difícil nós imaginarmos, por exemplo, críticas a determinados partidos, críticas a determinados políticos, assumindo determinadas posições políticas e assumindo determinadas a determinadas ideias ou ideologias políticas mediante a um processo de ideologia, mediante a massificação de uma mesma informação cotidiana e que a partir de um determinado momento as pessoas assumem essas formas, essas ideias como sendo suas e como sendo verdadeiras e positivas. Então a ideologia ela tem a capacidade de nos convencer de nos tornar coniventes com um conjunto de práticas e um conjunto de ideias. Então, é preciso fazer sempre essa conexão entre ideologia e dominação. Portanto, agora, né, com essa explicação, com, com os materiais que foram disponibilizados para vocês no Moodle, mais a apresentação em slide, acredito que esse conteúdo faça um pouco mais sentido, Havendo alguma dúvida, estou super à disposição. Mandem mensagens, mandem e-mails e a gente vai conversando. Muito obrigado pela atenção de todos.